0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Сегодня в христианском мире большой праздник. Кто знает об этом? Сегодня день Пятидесятницы. Это особенный праздник, который также называется День Святой Троицы или День Святого Духа. День Пятидесятницы. Почему Пятидесятницы? Потому что на пятидесятый день после того, как Христос воскрес. Дух Святой сошел на церковь, и верующие люди церковь были крещены Святым Духом, и этот день навсегда изменил все в жизни церкви, в жизни поместной церкви, и это до сих пор мы верим. Мы читаем об этом дне в «Деяниях» 2 главе 1 стихе. Давайте начнем все вместе. Деяние, 2 глава 1 стих. «При наступлении дня Пятидесятницы, то есть вот когда он наступал, все они были единодушно вместе». Я буду продолжать проповедовать на этом собрании о Святом Духе. На первом собрании я проповедовал о том, насколько мы нуждаемся в нем как христиане и как мы можем быть наполнены или крещены Святым Духом. И вы сможете прослушать эту проповедь на нашем подкасте. Если вы не знаете, у нас есть подкаст «Церкви с проповедями», потому что Сегодня я почувствовал какое-то побуждение от Бога проповедовать две разные проповеди на первом и на втором собраниях. Поэтому на втором будет другая проповедь. Она не связана с первой, но это та же тема. День Пятидесятницы. И если на первом собрании я больше говорил о том, насколько Дух Святой нужен в нашей личной жизни, в нашей повседневности, то на втором собрании я хотел бы сейчас говорить о том, насколько Он важен в церкви, в общем, когда мы собираемся на собрание церкви, насколько он важен на наших коннект-группах, насколько он важен, когда мы вместе. Это также важно, я верю, и это то, что изменяет церковь или то, что делает церковь влиятельной. Святой Дух нужен, еще раз хочу сказать, нужен каждому из нас, но Он также нужен церкви. Знаете почему? Потому что видение нашей церкви неосуществимо без Него. Если вы его когда-то слышали или могли прочитать на нашем сайте, это целая страница, я прочитаю несколько мыслей оттуда. «Большая библейская церковь, центром которой является Христос, которая достигает мира и влияет на Него, изменяя мышление людей снаряжая их для лидерства и влияния в каждой сфере их жизни. Я верю, это невозможно без Него». Также мы читаем в конце этой страницы, да, церковь, которую я вижу, полна решимости нести любовь и надежду Христа в безвыходной ситуации через проповедь Евангелия, через поручение, которое движет нами делать все, что мы можем, чтобы оказывать помощь и давать ответы нуждающемуся миру. Церковь, глава которой Иисус, помощник которой Дух Святой и фокус которой на великом поручении. Это нереально без Святого Духа. Также на нашем сайте вы можете найти другую страницу основ веры. Это даже не те вещи, которые, знаете, мы отдельно верим как церковь. Мы являемся частью множества церквей, которые вместе с нами верят в эти доктрины. Например, о том, что Иисус Христос – это Божий Сын. Кто согласен? Мы верим, что Бог начал святую церковь, и он, это Его план для, для церкви быть на земле светом и солью, и что Он придет за ней второй раз. Мы верим, как церковь, что Дух Святой – это третья личность Святой Троицы. И мы можем знать Его лично, и Он может действовать в нашей жизни. И на первом собрании я говорил больше о том, кто Он, какой Он. И я верю, это нужно каждому из нас знать эти вещи из Библии, потому что это помогает нам принимать Его и помогает доверять Ему свою жизнь, чтобы Он действовал в нашей жизни. Как убедиться, что Дух Святой наполняет наши собрания? Вот какой вопрос я задал себе, готовясь к этой проповеди, вернее, ко второму собранию. Как убедиться, что Он направляет церковь и дает ей влияние? Давайте вернемся к стиху «Деяния», вторая глава, первый стих, который мы уже прочитали. Я прочитаю еще раз, вы можете следить на экране или открыть Библии. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Что было в тот день Пятидесятницы? Здесь говорится три слова, на которые я хотел бы обратить внимание. Здесь говорится «все они были единодушно вместе». Да? Вот это слово «все», в Библии, когда говорится «все», это важно. Подумай об этом. Очень важный, очень важен Каждый человек в церкви. Когда говорится все, это говорится обо всех нас. Это не говорится только о лидерстве. Это не говорится только о пастыре. Это не говорится о каких-то людях с отдельными или какими-то уникальными дарами и талантами. Это говорится про всех. Это касается каждого человека, который называет, если я смотрю на нашу церковь сейчас, который называет ее своим домом, который относится это моя церковь. Каждый человек без тебя, послушай, церковь не будет такой, какой она может быть только с тобой. Без тебя она не будет такой, какая она есть сейчас. Поэтому каждый человек он важен. Я верю, Бог может делать невероятные вещи, когда все люди в церкви понимают, насколько важен каждый, насколько важна роль каждого человека. Но что, говорится, было, вот они были все, но они не просто все, они были все Единодушно вместе. Скажи слово «единодушно». У них было в Деянии 4 главе говорится, когда описана тоже первая церковь, говорится, что у них было одно сердце и одна душа. Между ними было какое-то невероятное единство. Единство — это, послушай, это не о том, что у нас у всех одни и те же мнения по поводу всего в мире. На самом деле, я замечаю, у нас в церкви так много мнений, так много мнений, что иногда думаешь Боже, есть ли церковь еще где больше мнений. Но я хочу сказать одну вещь, почему церковь будет сильной, потому что в ней есть единство, единство но единство это знаете, это наше решение поддерживать видение церкви, это наше решение поддерживать лидерство церкви. Это наше решение служить друг другу. То есть это решение, единство, это не просто состояние, в котором мы находимся. По умолчанию у каждого из нас много разных мнений. И знаешь, что, что я хочу сказать о мнениях? Мнения никогда ничего не строили. Просто разное мнение, их так много в интернете, их так много в социальных сетях. Ты можешь говорить свое мнение сколько угодно. Это никогда ничего не строит. Строит единство. Строит, когда люди понимают, у нас одна вера, у нас один Господь, вокруг которого мы, мы все собраны во имя Иисуса Христа. У нас у всех одна вера, у нас одно видение, у нас одно направление, у нас одни цели, у нас один Господь. Когда мы вот это поддерживаем, и это наше решение, и каждый играет в этом свою роль, вот это строит единство. Кто согласен, его нужно поддерживать. Это решение каждого человека. И также слово «вместе». Все были единодушно вместе. Вот это слово «вместе» — это о том, что они собрались вместе. Это о собрании. Есть такая большая и важная роль собраний церкви. Наше христианство, оно не строится только вокруг собраний, потому что собрания занимают лишь маленькую часть нашей жизни. Лишь всего лишь несколько часов в неделю, а у кого-то еще и реже. Но собрание это все равно важная часть жизни церкви, Бог делает что-то уникальное, я верю, когда верующие собираются вместе. Поэтому я хотел бы ободрить тех людей, которые называют церковь Хилсон своим домом. Послушай, нам... Мы ценим, что ты являешься частью церкви, что ты соотносишь себя с жизнью церкви. Но я хочу сказать для меня, как для пастора, так важно, чтобы мы все были вместе на особенных собраниях, когда мы приглашаем всех, например, на собраниях «Сердце и душа», например, на «Викенде видения». Например, на коннект-группах, например, на каких-то лидерских встречах, когда мы приглашаем лидеров, в Библии говорится следующее, евреям 10 глава 25 стих, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Я не знаю, у кого такой обычай, это не обычай в церкви Хилсон. Эй! Я не знаю, у кого такой обычай, но это не обычай церкви Хилсон – оставлять свое собрание. Оставлять собрание, когда оно в чем-то нуждается. Оставлять собрание, когда оно продолжается. Не приходить на собрание, когда оно начинается. Вот здесь я ожидал больше. Аминь. А -а -а. Не опаздывать на собрание, когда оно начинается. Вот это, когда мы ценим Важность и единство, и поддерживаем единство. Матфея 18 глава 20 стих. В Библии говорится, ибо где двое или трое собраны во имя мое, Иисус говорит, там я посреди них. Я верю, Бог с нами всегда. Да, Он в нашей душе. И иногда люди говорят, зачем же мне быть частью церкви. Но послушай, Бог делает что-то удивительное, когда люди собираются вместе вокруг имени Иисуса Христа. Есть в этом огромная сила. Есть в этом огромное влияние. Какое? Давайте прочитаем. Деяние 1 глава 8 стих. Иисус перед тем, как вознестись на небо, Он говорит своим ученикам, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Скажи «до края земли». Ты знаешь, многие теологи в России сходятся во мнении, что край земли – это в России. <поэтому>, Поэтому Бог, Он и сюда пришел, христианство и сюда пришло, в Россию. Тишина полная. Ладно, давайте думать, что мы – это Иерусалим. Тогда Московская область – это Самария. Тогда, <поэтому> прости Господи, Санкт-Петербург – это Иудея. <поэтому> а край земли, кстати, я один раз был во Владивостоке. Нет, в Хабаровске. О, поверьте, это край земли. Но даже там, я был в церкви, аллилуйя! Так вот, Иисус обещал, что церковь, она будет везде, и она будет влиятельной. И говорится следующее в книге Деяний о том, где появлялись христиане, где начинались церкви. Я сделал небольшую такую подборку. Вот слушайте внимательно, то, что было... Сначала в Иерусалиме, как церковь влияла на мир. Деяние 4 глава, 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Это говорится о крещении Святым Духом. Это говорится о том, когда, когда у людей была сила в их словах говорить об Иисусе. То есть это были не просто слова. В Библии говорится, что Царство Божье не в слове, а в силе. То есть... Когда в наших словах есть сила от Бога, и, и везде, где были вот эти вот христиане, наполненные святым духом, это был какой-то переворот. Мы можем об этом читать. Например, в Иерусалиме, Деяние 5 глава, 28 стих, «И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим». Это говорят фарисеи, ученикам Иисуса Христа. Например, в Самарии, немножко позже, Деяние 8 глава, 8 стих, «И была радость великая в том городе». То есть во всем городе была огромная радость. В Антиохии Писицкой, Деяние 13 глава 44 стих, в следующую субботу, послушайте, почти весь город собрался слушать Слово Божье. В Филиппах, Деяние 16 глава 20 стих, и приведя их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город. Знаете, как будто какая-то волна пошла по всему городу. Что-то, что, -то, что из-за того, что делали христиане. В Фессалониках о Павле и Силе сказали следующее. Деяние 17 глава 6 стих. «Эти всесветные возмутители пришли и сюда». В другом переводе Библии говорится следующее. Буквально. «Эти люди, переворачивающие мир с ног на голову, пришли в наш город!» «О, нет!» Я бы хотел, чтобы о нашей церкви так говорили когда мы будем в других городах в России. О, они уже пришли сюда! Как круто! В Ефесе, Деяния, 19 глава, 29 стих. Вскоре весь город пришел в движение, потому что они поклонялись Богу, потому что они служили людям, потому что они строили церковь. Вот такой Бог видит церковь. Книги «Деяний» мы видим, что везде, где появлялись христиане, начиналось какое-то движение. Никто не мог игнорировать церковь. Никто не мог игнорировать то, что Бог делал. Но это не было просто благодаря каким-то только лидерам церкви. Я верю, это потому что все они были единодушно вместе. Каждый понимал свою роль. У них было... Вот это единство, и они приняли решение поддерживать одно видение, поддерживать одну веру, поддерживать то, что Бог делает через. Лидерство церкви поддерживает лидеров, которые у них были, и они были вместе, они собирались вместе, и Бог делал невероятные вещи. И в Деяниях мы здесь прочитали, что в одних местах это было настоящее пробуждение, а в других местах это было какое-то возмущение. Но чаще всего это было и то, и другое вместе, и пробуждение, и возмущение в жизнях или в других людях. Но самое главное, никто не мог игнорировать церковь. И вот, что я думаю, мы сегодня, две тысячи лет спустя, я верю, мы можем быть такой церковью, которую город не может или не сможет игнорировать благодаря тому, что Бог делает здесь на собраниях и также потом в городе, там, где мы есть. Аминь. Потому что Матфея 5 глава относится к каждому из нас к церкви, что Бог видит церковь как город на горе, как свеча на подсвечнике, как те, кто являются солью и приносят или производят какие-то перемены в обществе. Но этих перемен церкви никогда не будет, если не будет Дух Святой действовать в каждом из нас и в церкви в общем. Но он не будет действовать, если не будет единства. А единства не будет, если каждый из нас не понимает, какая важная роль в плане единства, лежит на всех нас. Поэтому я ревную, чтобы христиане, которые ходят в церковь сегодня, я сейчас говорю, наверное, не только о нашей церкви, производили такое же влияние на свои города, где они находятся. По крайней мере, чтобы это начиналось в их сердце сегодня, сейчас. Я не пытаюсь начать какое-то новое пробуждение. Я лишь хочу сказать, что каждому поколению нужно свое пробуждение. Нам это нужно поколению, которое сейчас живет, которое идет после нас. Им нужно пробуждение от Бога в их жизни. И это начинается, я верю, в церкви. Это начинается, когда мы все собраны вместе. Да, конечно, нужно быть примером угодной жизни Богу, но послушайте, наша жизнь, Бог призвал нас не только быть хорошими, смиренными, добрыми, знаете, благочестивыми, просто примерными гражданами в стране. Бог призвал нас также проявлять силу и производить какие-то перемены, иметь влияние на других людей, и это невозможно без Святого Духа. Мы призваны влиять на общество вокруг нас, знаете, чтобы была разница между тем, когда мы есть в городе и когда нас нет. Мне так хочется, чтобы была разница между тем, когда мы собираемся вместе и не собираемся вместе, начиная с этого помещения, этого района и нашего города. Но если мы все будем ревновать об этом, если мы все будем хотеть этого я даже не представляю, что может сделать Бог через нас и в Своей Церкви. Поэтому, друзья, нам нужен Дух Святой. Нам нужен Дух Святой. 1 Коринфянам 4.20 «Ибо Царство Божье не в слове, а в силе». Это откровение нужно каждому верующему христианину. Вопрос не только в тех словах, которые мы говорим. Мы можем говорить все правильные слова, но в этом не будет силы. Но когда у нас есть простые слова об Иисусе, простые слова о том, что Бог делает в нашей жизни, но когда мы наполнены силой от Святого Духа, это производит огромные перемены. И мы начинаем видеть эти перемены вокруг себя или в жизнях других людей. И заменить это эту силу чем-то другим не получится. Нам нужен Дух Святой. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Там свобода. Аминь. Я надеюсь, я верю, что в этом доме есть эта свобода. Есть свобода, которая должна быть в церкви. Как мы можем в церкви, на наших собраниях, встречах позволять Духу Святому господствовать? Здесь говорится, что Господь есть Дух. А там, где Дух Господень, там свобода. Господь есть Дух. Ты знаешь, Дух Святой, он является таким же Богом, как и Бог Отец и Бог Сын. Это то, во что мы верим. Но чтобы Он господствовал и чтобы Он был главным, нам нужно позволять Ему лидировать, позволять Ему, доверять Ему. Потому что Его природа, Его характер, Он никогда не будет заставлять верующих людей что-либо делать против их воли. Только когда мы сами этого хотим, только когда мы сами позволяем, только когда мы сами приглашаем Его на наши собрания или в наши жизни. Он Господь, и нам нужно позволять Ему господствовать. Как мы можем убедиться, что Бог или Дух Святой, Он реально есть на наших собраниях? Это не просто ветер, который от того вентилятора, друзья. Это не просто какие-то физические вещи или какие-то странные духовные вещи, спиритизм, какие-то непонятные духовные проявления. Нет, это, это вещи здравые, адекватные. Но мы хотим, чтобы Дух Святой был и действовал на наших собраниях. И одна из вещей — это свобода, потому что говорится, что там, где есть Дух Господень, там свобода. С другой стороны, если мы не позволяем, не даем свободы Ему, Он не будет господствовать. Мы должны давать ему свободу на наших собраниях, которые продуманы до деталей, но мы можем давать ему свободу. Знаете как? Когда у нас отношения, мы хотим делать то, что мы делаем, они а должны. Это свобода. Мы хотим служить Богу, они а должны. Аминь. Мы хотим жертвовать для Бога, они а должны. Аминь. Мы хотим поклоняться Иисусу Христу, а не нас кто-то попросил. Мы хотим жертвовать и участвовать в благотворительных проектах, потому что понимаем в этом смысл. Они должны, потому что это просто правильно. И когда мы живем с таким отношением, мы хотим быть частью церкви, мы хотим служить, мы служим Богу с радостью, мы даем свободу Духу Святому делать Его работу, Его часть во всем, что мы делаем. Когда мы говорим о Духе Святом, я еще раз хочу сказать, мы не говорим о какой-то магической одержимости духовными вещами. Нет, мы Ему позволяем действовать в нашей жизни. На первом собрании, говоря о Святом Духе, я говорил такую вещь. И я, я хотел бы это повторить и сейчас. Дух Святой не диктатор. Он никогда не был диктатором в жизни верующего человека. Он никогда не играет роли узурпатора или никогда не порабощает волю или личность человека, верующего человека. Дух Святой никогда таким образом не вынуждает верующего человека что-либо делать против его воли. Когда Иисус пообещал ученикам дар Святого Духа, Он говорил о Нем как о помощнике, утешителе, водителе и наставнике. И Святой Дух, Он всемогущий, Он такой же Бог, но Он всегда действует в этих пределах. Это, его, это часть его природы, это его характер. В послании к евреям, 10 глава, 29 стих, говорится о том, что он назван духом благодати. Он настолько доброжелателен, что он не навязывает себя верующему и церкви и не пытается, знаете, как будто продавить свою волю. Только когда мы говорим сами, Бог, не моя воля, но Твоя да будет. Только когда мы ему даем возможность. Только когда мы хотим, чтобы он правил и направлял нас. С другой стороны, это наше учение, это наши проповеди. Но я верю, что это касается не просто проповедей со сцены Воскресения, это касается нашего мышления и того, как мы думаем в церкви. И я хочу несколько вещей сказать по этому поводу. Я верю, что мы даем Духу Святому господствовать и править, и делать Его работу, когда наше учение, оно основано на той благодати, которую мы имеем во Христе, потому что мы получаем Духа Святого по благодати и через веру. Мы получаем спасение по благодати через веру. Когда наше учение, оно о благодати о вере, это позволяет людям принимать Дух Святой, и это позволяет Ему делать что-то в наших жизнях, а не о делах и законничестве. Я не говорю, что мы не должны говорить о каких-то правильных вещах или о каких-то рамках, или о каких-то стандартах. Но наше учение не должно быть только сфокусировано на всем том, что мы должны делать или не должны делать. Римлянам 11 глава 6 стих. «Но если по благодати мы получаем спасение или Святого Духа, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать». Библия говорит... Неоднократно, апостол Павел в своих посланиях, он объясняет это неоднократно, что благодать и дела, они взаимоисключающие. Если мы пытаемся делами заслужить спасение, то у нас никогда ничего не, не получится, и мы не, не получим его. Только по благодати. А благодать – это значит незаслуженная милость Бога. Это абсолютно не касается того, что мы сделали. Поэтому есть вещи, которые мы получаем в Иисусе Христе по благодати. Это спасение, и это также Святой Дух или крещение Святым Духом. Я верю, что каждый христианин, он, он должен быть крещен или принять водное крещение, которое показывает то, что мы... Публично заявляем, что Иисус Христос является моим Господом и Спасителем, но также Он должен быть крещен Святым Духом, потому что это сила, которая нужна нам для того, чтобы жить этой другой жизнью, которой Бог нас призвал. Потому что, послушайте, наших сил никогда не хватит. Наших сил всегда будет мало и недостаточно. И если мы будем пытаться все больше проповедовать законнически, делать фокус на запретах и делать еще больше запретов, вы думаете, это поможет людям жить более святой жизнью? Я не верю в это. И я верю, что такое, наоборот, уменьшает работу Святого Духа в нашей жизни. И мы имеем опасность ограничивать Его дела в нашей жизни потому что мы фокусируемся на том, что мы можем сделать сами своими силами. Только Святой Дух дает свободу и дает нам возможность и власть, и силу жить святой жизнью, жить тем призванием, к которому мы, призваны, мы спасены и призваны во Христе Иисусе. Каждый из нас. Аминь. Мне нравится, что апостол Павел пишет в Колоссянах, 2 главе, 20 и 23 стихах. Если вы умерли со Христом для законов этого мира, то почему же вы по-прежнему живете, как люди этого мира, подчиняясь таким земным правилам, как «этого не бери, того не ешь, к этому не прикасайся». Все это лишь человеческие правила и понятия относительно тех вещей, которые исчезнут при употреблении. Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая само деятельную религиозность, самоотречение и изнурение тела. На самом же деле, это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями, пишет апостол Павел. Вы видите, о чем здесь говорится? что чем больше запретов мы ставим или будем проповедовать в церкви, это не помогает нам жить святой жизнью. Что нам помогает жить святой жизнью, это наши отношения с Богом, это наш фокус на Нем, это когда мы держимся за Него, как за лозу, это когда мы поклоняемся Ему и говорим «Бог, мне нужна Твоя поддержка, мне нужна Твоя сила», а не когда фокус на самих себе и на наших делах, и на том, как мы можем жить святой жизнью, мы не можем без Него. Римлянам 8 глава 15 стих. Апостол Павел противоставляет свободу христианина, который крещен Святым Духом, с рабством, в котором жили люди в Ветхом Завете под, под законом Моисея. Римлянам 8.15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Я верю, в церкви не должно быть страха. Должна быть любовь. И это не только в отношениях между нами но и в том, когда мы приходим к Богу такие, какие мы есть, но мы знаем, что Бог нас любит. И Его любовь меняет нас. Его благодать изменяет нас. Его благодать – это не просто такая, он, он такой очень добрый, но Его благодать – это как сила в нашей жизни, чтобы что-то на самом деле изменить. Но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Оче. Из этого всего следует следующее. Святой Дух будет контролировать и направлять тебя ровно настолько, послушай внимательно, Насколько ты сам добровольно подчинишься Ему и примешь Его лидерство в своей жизни. Насколько ты сам хочешь, насколько ты сам просишь, насколько ты сам принимаешь. В Библии говорится другой стих, это слова Иисуса, Евангелия от Иоанна, 3 глава, 34 стих. «Ибо не меру дает Бог Духа». О чем здесь говорится? Что Бог дает Святого Духа нам не мерой, то есть Бог не отмеряет, сколько Святого Духа будет в нашей жизни». А как эта мера? Откуда эта мера? Мера определяется только тем, насколько мы сами принимаем его. Еще раз, что это значит? Это значит, что мы можем иметь столько Святого Духа в своей жизни, сколько готовы принять. Если в каких-то сферах жизни он, знаешь, он гость, которого они ждут, то он и не войдет туда, пока мы сами его не пригласим. Это то, как Он действует, это то, как Он работает. Он ожидает, что мы будем провозглашать Его Господом и главным, и центром, и силой в нашей жизни. Именно так Святой Дух действует во всей нашей жизни. Это можно описать следующим принципом. Без Него я не могу, но без меня Он не будет этого делать. Что я имею в виду? Без Него я не могу жить святой жизнью, но без моего решения, и когда мы просим Его помочь нам, когда мы, когда мы просим Его силы, чтобы жить святой жизнью. Без этого Он и не будет. Иногда люди думают, что Дух Святой будет делать вместо них все. Не будет этого. Я на первом собрании читал стих в Деяниях 2 главе 4 стих, там где говорится, что когда Дух Святой сошел на них, они начали говорить на иных языках, как Дух Господень давал им провещевать. И очень важный принцип здесь, что они начали говорить, а потом Дух Святой начал направлять их. Иногда люди ожидают, что Дух Святой начнет говорить через них или делать что-то без волевого решения со стороны верующего человека. Этого не будет. Он так не работает. Он действует, когда мы Его приглашаем и когда мы делаем шаг в веры со своей стороны. Когда мы открываем рот, тогда Он направляет наши слова. Когда мы начинаем писать что-то на... В своем блокноте, например, я в этом году решил снова, как и 15 лет назад, когда я пришел в церковь завести блокнот записей того, что говорит мне Бог. И ты знаешь, Бог как будто начал больше ко мне говорить, только потому, что я начал записывать это. Но пока ты не пишешь, Бог как будто и не, и не направляет твою руку. Это записи лично для меня, но мне это нужно, как и каждому из нас. Поэтому не меру дает Бог Духа, эту меру определяешь ты. Каждый из нас, когда мы открыты к Нему и когда мы принимаем Его. И также на первом собрании я говорил, что один из важных шагов веры, как мы позволяем Святому Духу быть в нашей жизни, это подчинение. Но это не когда Он подчиняет нас против нашей воли, когда мы сами говорим, подобно Христу в Гефсиманском саду, да будет воля твоя, а не моя. Римлянам 6 глава 13 стих написано, «Не отдавайте членам вашего тела греху в орудие неправедности. Лучше отдайте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего тела отдайте Ему в орудие праведности». Ты знаешь, некоторые люди боятся говорить такие вещи, потому что они не знают, что будет. Они не знают, а какая Божья воля. Другие люди, они говорят, пусть будет Бог твоя воля, потому что твоя воля угодная, совершенная, благая для меня, Бог, я хочу твоей воли, я верю, что у тебя самое лучшее для меня, и люди искренне говорят, Бог, пусть будет твоя воля, а не моя, но потом им не нравится, что происходит дальше, потому что Божьи пути часто не наши пути, и когда Бог ведет своим путем, это отличается от того, как нам бы хотелось, и мы начинаем на этом пути все меньше доверять Богу. А нам нужно продолжать доверять Ему. И даже будучи крещены Святым Духом однажды, нам нужно продолжать к Нему стремиться постоянно, желать, хотеть Его, ожидать Его и просить Его быть в нашей жизни постоянно. Постоянно. Но это твое решение довериться и подчиниться Святому Духу. Он никогда не будет делать ничего против твоей воли. Кто может сказать «Аминь»? Кто в это верит? И еще одно как мы позволяем Святому Духу наполнять церковь и влиять на город через церковь. Два стиха. 1 Коринфянам 12 глава, 7 стих. В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. В каждом человеке Дух Святой действует по-разному, но это приносит пользу общему делу. И когда у каждого из нас есть это личное откровение, что если я часть этой поместной церкви, Каждое это относится к Тебе, и Бог хочет действовать через Тебя так же, как Он действует через пастора и проповедника. Мое откровение в том, что сильная церковь, сильный дом Божий, сильное собрание не благодаря одному пастору или проповеднику, а благодаря единству между всеми нами. Я верю, что сильный дом строится не дарами и талантами одного человека, но жертвой и посвящением многих людей, всех людей, каждого человека. Но это должно быть личным откровением каждого из нас. 1 Коринфянам 12, глава 11 стих. Все это действие одного и того же Духа. И этими дарами Он наделяет каждого по своему усмотрению. Он дает каждому так, как Он видит и считает нужным. Я хочу сказать, давайте будем такой церковью. Давайте будем строить такую церковь, которая достигает мира и влияет на него, изменяя мышление людей, снаряжая их для лидерства и влияния в каждой сфере жизни. И если ты с этим согласен, если ты это поддерживаешь, давай все вместе встанем. Давай встанем и давай дадим Богу громкие аплодисменты сегодня, в день Пятидесятницы, в день, когда мы говорим и вспоминаем о том, что Дух Святой 2000 лет назад навсегда изменил Церковь. И нам Он нужен и сегодня, нам Он нужен сейчас, в нашей личной жизни, в нашей повседневности и на наших собраниях, на наших встречах КНГрупп, на наших лидерских собраниях, где угодно, и также на собраниях Церкви в воскресенье. Я хотел бы, чтобы мы сейчас буквально еще несколько минут мы будем поклоняться, мы будем петь песню, в которой есть такие слова, Дух Святой приди, наполни это место своим присутствием. Но это касается не только этого места, собрания церкви, это касается каждого из нас, как сосудов. И я говорил о этих нескольких шагах, как мы, шагах в веры. Как мы можем принимать Духа Святого в свою жизнь. И один из этих шагов, важный шаг, это подчинение. Это когда мы говорим, Бог, пусть будет не моя воля, но Твоя. Это как будто зеленый свет для Духа Святого в нашей жизни. Всегда. Когда Иисус молился в Гефсиманском саду, и когда Он сказал эти фразы, в следующем стихе говорится, и ангел Господень сошел и укреплял Его, Он получил силу после этих слов. Я верю, что есть сила, Бога, когда мы искренне говорим, Бог, пусть будет Твоя воля в моей жизни, потому что Ты знаешь лучше, потому что Твои пути выше моих путей. И это необычный уикенд, необычное собрание. И я, я не ободряю нас, чтобы сейчас, знаете, было что-то такое непонятное, духовное. Нет. Все должно быть здраво, все должно быть понятно и адекватно, но давайте позволим Духу Святому быть сейчас на этом собрании. Давайте жаждать Его, давайте хотеть. В Библии говорится, что Бог наполняет жаждущего, а не пустого. Богом движет не нужда, а вера. Поэтому важна твоя вера, важна твоя жажда. Важно, как ты просишь, Бог, сади мою жизнь, наполни меня. Я верю, что сейчас кто-то будет крещен Святым Духом. Я верю, что сейчас кто-то будет исполнен Святым Духом. Я верю, что кто-то сейчас получит силы, чтобы, чтобы вернуться в свою жизнь, но, но не жить так, как он жил раньше. Не жить в том грехе, в котором он жил раньше. Потому что каждому из нас нужна его сила. Если мы можем Просто не обращать внимания на тех, кто стоит справа или слева, здесь на первом этаже и на втором. Давайте закроем глаза, давайте поднимем руки, давайте поклоняться Богу, давайте доверим Ему это время, давайте позволим Ему лидировать и господствовать буквально еще несколько минут на этом собрании. Давайте петь все вместе. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи, вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.